0: la ténacité qu'il faut développer pour ne, pour ne jamais lâcher et tu sais que ton objectif il est à, à deux ans devant toi comment tu fais au quotidien pour avoir la sensation d'avancer vers ton but quoi je, je le disais déjà pendant la, la préparation aujourd'hui j'en suis convaincu ça a été euh, la, la plus belle école de, de ténacité Salut Loïc, ravi d'être avec toi aujourd'hui.
1: Bah écoute, ravi de te recevoir, un grand merci à Teddy d'ailleurs pour, euh, je sais plus vraiment d'ailleurs, il n'y a pas eu de vraie mise en relation, mais en tout cas c'est à travers Teddy que moi j'ai découvert ton, ton parcours, donc euh, bah, j'imagine que je, on peut quand même le remercier pour ça. Oui, oui, oui on peut remercier Teddy. <rire> donc merci Teddy quand tu nous entendras. Euh, et, bien, et bien écoute Lilian, ce que je te propose c'est peut-être de nous expliquer un petit peu ce que tu fais.
0: Ouais, avec plaisir. Alors, euh, on va commencer par les, les standards. Euh, Lilian, 36 ans et demi, euh, papa de deux petites filles, et je suis euh, euh, à la fois entrepreneur et également euh, aventurier amateur. Euh, aventurier dans le business et puis aventurier dans la dans, dans la vie en dehors aussi. On, on <rire> pourrait euh, tout regrouper sous la casquette d'aventurier, mais, euh, mais mais j'arrive pas trop à assumer. <rire> C'est intéressant ça. Pourquoi pourquoi tu dis ça? Je sais pas, je sais pas, peut-être que dans mon inconscient, euh, l'aventurier euh, va plus loin que ce que je fais, prend plus de risques que ah. ce que je prends, euh, je ne sais pas, je sais pas aussi, je pense que ce terme est utilisé un peu à, à tout bout de champ, que chacun en a sa propre définition et en tout cas, euh, la mienne, je ne sais pas, que c'est de modestie ou pas, je, je l'assume pas toujours. C'est marrant parce que c'est quelque chose
1: que nous disait Steven Steven Le Yarrick dans un épisode précédent qui se considère pas non plus comme un aventurier mais plus comme un aventureux euh, oh. tu vois un sportif aventureux donc euh, c'est marrant. OK, et ben bah, écoute peut-être qu'on peut commencer par par ça. Alors euh, l'aventure, la, cette notion d'aventure, euh, peut-être toi comment est-ce que tu comment est-ce que tu te la définis euh,
0: aujourd'hui et qu'est-ce que tu as mis en place euh, pour pour vivre cette vie d'aventure Aujourd'hui, moi, je la définis vraiment comme euh, t'engager dans quelque chose pour lequel il y a une part de risque. Et là, une fois de plus, chacun mettra la, ce qu'il veut derrière la notion de risque. Mais une part de risque, une part d'inconnu, de, de découverte, euh, mais par rapport à soi. Donc, ce qui est une aventure pour moi ne le sera peut-être pas pour toi ou inversement. Euh, et moi, je suis... Euh, Tombé là-dedans en fait. Euh, j'ai grandi euh, près de, enfin, j'ai grandi à Clermont-Ferrand dans le Massif Central et euh, j'ai grandi avec un papa qui était euh, président de la section Auvergne du Club Alpin Français et qui euh, tous les week-ends, depuis que je suis petit, me trimbalait dans tout un tas de, de sorties euh, outdoor, même si on ne disait pas outdoor à l'époque. Euh, et, euh, et donc comme ça, j'ai fait euh, plein d'activités de montagne. Et il y en a en particulier deux qui m'ont euh, passionné étant euh, ados, euh, c'était l'escalade et le ski de pente raide, euh, et je me suis éclaté euh, à skier euh, toute mon adolescence euh, dans la petite station du Mont d'Or, euh, qui est une toute petite station mais qui a l'avantage de présenter des reliefs dignes de reliefs alpins avec des couloirs euh, extrêmement euh, raides, avec de la glace, avec des rochers tout un tas de choses, et, euh, et donc voilà, donc je me suis vraiment passionné pour ces deux activités, et puis à côté de ça aussi un petit peu d'alpinisme, de ski de rando, de VTT, enfin de, de tout plein de choses qu'on peut, qu peut faire en montagne, et, euh, et ce qui m'a toujours plu dans ces, dans ces activités, c'était vraiment jamais la, la recherche de performance c'était toujours bah, aller m'amuser quoi, aller m'amuser, euh, aller découvrir euh, un nouveau couloir, aller explorer euh, une nouvelle euh, une nouvelle face. Euh, voilà, c'est vraiment ça qui m'a qui m'a toujours euh, toujours animé. Et puis euh, j'ai quitté le massif central bah, pour aller faire mes études à Paris. Et comme c'est souvent le cas quand on part faire ses études et qu'on a une activité sportive à côté, bah, souvent on l'abandonne. En tout cas moi ça a été mon cas. Euh, je l'ai abandonné. Et puis, euh, au bout de cinq ans, j'ai obtenu mon, mon diplôme, euh, diplôme d'ingénieur en, en microélectronique. Et, euh, et c'est marrant parce que je fais une petite parenthèse là-dessus, mais euh, je, je, aujourd'hui, je vois, quand je regarde dans le rétro, qu'en fait, cette logique d'aventure, bah, je la retrouve aussi dans mon, dans mon parcours euh, scolaire. Parce que, euh, bah, en parallèle de ces activités euh, sportives, quand j'étais ado, j'ai découvert l'informatique, et pareil, ça m'a passionné et j'ai toujours voulu comprendre comment ça marchait. Donc d'abord, j'ai fait un peu de code et puis après, j'ai voulu assembler mon premier ordinateur et puis j'ai voulu commencer à faire de l'électronique. Et donc, c'est comme ça que je suis parti en école, en école d'électronique. Et le, sur ces cinq ans, il y a un jour où j'ai eu l'impression d'avoir touché le Graal, c'est quand j'ai eu mon cours de physique quantique où là, j'ai eu la sensation d'être arrivé au bout de quelque chose, d'être allé vraiment au bout du bout et d'avoir compris, ce qui évidemment est une illusion parce que parce que il y a encore plein d'autres choses derrière. Mais euh, voilà, j'avais cette notion de ça y est, j'y suis arrivé. Quoi. Et, euh, et donc euh, donc voilà, je, je referme la, la parenthèse là-dessus, mais euh, j'ai bouclé mes études et euh, je suis descendu dans le dans le sud, à Aix-en-Provence, pour cofonder ma première entreprise. Pareil, un peu par hasard, hein, je m'étais pas destiné à être entrepreneur loin de là. Je me voyais vraiment faire carrière dans la, dans la microélectronique. Et puis, euh, puis j'ai eu l'opportunité de, voilà, de rejoindre un, un groupe qui avait cette envie de monter une, à l'époque une, une entreprise qui allait proposer un téléphone à un seul bouton pour les seniors. On était en 2006, le smartphone n'existait pas encore. Et, euh, et donc comme ça, j'ai cofondé ma, ma première entreprise dans le sud de la France. Et euh, bah dans le sud de la France, j'ai découvert un terrain de jeu qui m'a redonné envie de, de repartir à l'aventure, en tout cas de repartir faire des activités nature, parce que j'ai découvert euh, bah qu'à une heure et demie, deux heures de voiture, j'avais les calambres de Marseille, j'avais la Sainte-Victoire dans mon jardin, qu'il y avait les écrins à portée de main, que voilà, il y avait tout, la mer, la montagne, absolument tout ce qu'on voulait. Et donc, comme ça, j'ai repris l'escalade, j'ai repris le ski, j'ai décidé de me mettre au canyoning, enfin voilà, de refaire tout un tas de d'activités et, et ça m'a fait vraiment du bien. Ça m'a fait du bien et j'ai retrouvé ce, ce feu de euh, « le week-end prochain, on va aller découvrir tel canyon, on va aller faire tel truc ». Et, euh, et c'était c'était génial. Et, euh, et, en, et donc, en parallèle de, de, de cette vie, je dis bien en parallèle parce qu'à cette époque, je fais vraiment une différence entre euh, mes activités euh, sportives ou activités de nature et euh, le monde professionnel. Pour moi, c'est mmh. cloisonné, c'est étanche et ça, et ça ne communique pas. Et en, en 2012, je vais quitter cette euh, donc cette première entreprise euh, parce que je personnellement je m'y retrouve plus plus trop. Il y a il y a plus justement ce côté d'exploration. On a passé la phase de, de création vraiment. On est sur un rythme plus plus routinier euh, qui qui est très bien pour l'entreprise, mais qui me correspond plus. Donc je je quitte et euh, et on va avoir euh, à ce moment-là nos, nos deux filles avec euh, avec ma femme et euh, et on se dit il faut qu'on profite d'elle. Euh, elles sont encore petites, euh, nous on sort tous les deux d'aventures de, de, professionnelles qui ont été vraiment extrêmement euh, intenses et on a envie de profiter d'elles et, euh, et on se dit euh, bah, il faudrait qu'on parte un an en voyage à vélo avec nos, avec nos filles. Et, euh, et donc comme ça, l'idée elle naît fin 2014, en 2015, et on prévoit de, de, de partir un an à vélo avec nos deux filles euh, depuis le Mexique direction euh, la Patagonie euh, pour pour passer du temps du temps en famille. Donc c'est un peu un peu ça qui euh, qui, qui sonne le, le début des, euh, on va dire, euh, grandes aventures. Euh, <rire> et, et après, donc, il y aura une succession d'autres aventures derrière. Et, euh, et, et à côté de ce projet, il y a aussi pour moi, quand on y pense, en 2014-2015, euh, cette envie d'aller vite quand même. Et, euh, et un an, ça paraît, ça paraît long. Et, euh, et avec mon beau-frère, on découvre le concept de micro-aventure. Qui est qui est un truc qui a été euh, imaginé par un Anglais qui s'appelle Alastair Humphrey qui a d'ailleurs euh, eu le prix je crois du euh, de l'Explorer de l'année là par le National Geographic pour ce concept là et euh, et, et ce concept je trouve génial parce que c'est vraiment l'idée de dire par rapport à ce qu'on évoquait au début euh, bah, en fait l'aventure c'est pas que des euh, gars bodybuildés avec un euh, million de dollars de budget qui partent à l'autre bout du monde euh, faire des trucs incroyables. Mmh. En fait, c'est juste faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et, euh, et, et, et ces choses-là, c'est par exemple décider que ce soir, en sortant du bureau, ben, plutôt que de rentrer à la maison, on va aller dormir à la belle étoile sur la colline d'à côté et le lendemain, on va retourner au, au bureau euh, directement. C'est euh, décider que, euh, tiens, qu'est-ce que ça donne si je décide de suivre euh, le sud en ligne droite parfaite euh, au milieu de la forêt pendant euh, X kilomètres. C'est des choses comme ça. Et, euh, et, et donc, est, voilà, on, on, est, on est vraiment séduit par cette idée avec, euh, avec mon beau-frère et, euh, et on se dit, bah allez, euh, on, se, on se lance le défi de faire une micro-aventure par mois pendant un an et on va documenter ça sur un blog pour, euh, voilà, pour essayer de donner envie, d'inviter des gens à nous rejoindre, euh, etc. Et donc, 2015, c'est vraiment la première année en préparation ou en tout cas euh, en amont de notre voyage à vélo euh, c'est la première année d'aventure euh, avec des voilà des, des, des toutes petites euh, des toutes petites aventures alors parfois un petit peu plus grosses parce que du coup euh, dès que tu commences à tirer euh, le fil il <rire> y a il y a des idées de de plus en plus grosses qui arrivent mais euh, mais voilà on a commencé vraiment euh, très très simple euh, vraiment la, la première micro aventure qu'on ait faite c'était ça c'était euh, euh, on traverse un, un, un petit canyon qui est à côté d'Aix-en-Provence là en ligne droite parfaite s'il y a un caillou on monte dessus s'il y a un buisson on passe à travers mais en tout cas on ne, on ne dévie pas de, du sud parfait euh, donc voilà, c'est venu, euh, venu comme ça et, euh, et donc on a enchaîné sur ce, sur ce voyage à vélo qui a duré donc, euh, un an euh, avec, nos, avec nos deux filles qui avaient 3 et 5 ans à l'époque, donc quelque chose de vraiment nouveau pour nous parce qu'on n'avait jamais fait de, de vélo, enfin on faisait du vélo comme tout le monde sait faire du vélo pratiquement, mais on n'avait jamais fait de, de voyage. Euh, et ensuite, euh, bah moi ça va me donner envie au retour de ne pas lâcher cette logique de se dire, allez, en parallèle d'une vie familiale, en parallèle d'une vie pro, euh, moi, j'ai besoin de, de ce truc-là. J'ai besoin de, de me lancer dans des projets d'aventure sportive. Et, euh, et donc, je vais continuer. Euh, et le premier projet que je mettrai après ça, c'est la traversée de la France en triathlon. Euh, donc, j'imagine, euh, pendant la fin de notre voyage à vélo, où euh, voilà, on a passé un an à quatre et où je me dis, bah, moi, j'ai envie de, de faire quelque chose tout seul, j'ai envie d'avoir de, de, un peu d'air, euh, parce qu'à quatre, à vélo, tu es, es toujours les uns sur les autres, euh, ce qui est génial d'un point de vue familial, ça, ça a été une aventure extraordinaire pour nos filles, pour nous à titre perso, à titre de couple, enfin, ça c'est vraiment été absolument fabuleux, euh, et à la fin, tu as quand même l'envie de se dire « allez, j'ai envie de faire quelque chose pour moi, en tout cas c'était moi ma volonté, et, euh, et je me dis euh, « tiens, qu'est-ce que ça donnerait de traverser la France en courant ?» C'est un, une idée qui m'avait traversé l'esprit il y a longtemps, et puis euh, là j'y repense, je me dis « bon, pff, je ne suis pas coureur, on rentre d'un an de voyage, il faut quand même reprendre une activité pro ». Donc, se lancer comme ça, ça, ça risque d'être compliqué, ça risque de prendre beaucoup de temps. Donc, euh, bah, si je le faisais à vélo, ça irait plus vite, mais j'ai quand même envie de courir. Et du coup, je me dis, bah vélo, course à pied, si je rajoute de la nage, bah, ça fait un triathlon. Ouais.
1: Et c'est comme ça que,
0: que naît l'idée de se dire, bah, allez, je prends la plus grande distance terrestre qui existe en France, qui est une diagonale qui part de Bretagne et qui va jusqu'à Menton. Et je la divise euh, suivant les ratios de l'Ironman et je parcours ce, cette diagonale là. Et donc ça va donner un triathlon que je vais faire au mois de juin ou mai euh, 2017. Et donc je vais pédaler de Postpoder près de Brest jusqu'à Gap. À Gap, euh, ma femme va récupérer mon vélo et je vais courir jusqu'à Nice. Et de Nice, je vais nager jusqu'à Menton. J'ai inversé les, j'ai pas gardé l'ordre traditionnel du triathlon pour des questions euh, logistiques. Et, euh, et donc, ça sera ma première euh, grande aventure euh, solo. Euh, ce qui me donnera l'idée, enfin, de ce triathlon, de me dire, mais tiens, euh, le, le Tour de France ne fait pas le Tour de France. Le Tour de France à Vélo ne, ne, ne fait plus le Tour de France. Il le faisait il y a longtemps. Euh, tu retrouves des cartes en euh, 1911, 1912 de tracés qui font vraiment le Tour. Mais, euh, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, je me dis, bah, euh, ça serait assez élégant de, de le faire. Et euh, je me dis, si je trouve un sponsor qui est prêt à, à m'aider sur le, sur le vélo, eh ben, je me lance dans ce défi l'année prochaine. Et, euh, et donc, Giant va répondre présent, euh, Crosscall également. Et ensemble, on va monter le projet de faire donc, le Tour de France à vélo, 4800 km, 21 jours, euh, que je ferai au mois de juin euh, 2018. Euh, donc ça autre grande aventure et euh, bah c'est toujours pendant que je fais des trucs comme ça que j'ai l'idée du truc d'après et, euh, et j'avais découvert euh, quelques mois en arrière qu'il euh, y avait des gens absolument fous qui euh, traversaient des océans à la rame et en bon montagnard que moi j'étais ça m'a effrayé <rire> comment des gens peuvent être assez fous pour se lancer pendant des semaines, voire des mois, sur un environnement aussi hostile. Euh, et, et vraiment, ça me, ouais, ça me terrifie. Et, et malgré tout, je vais quand même suivre sur, euh, sur les réseaux sociaux quelques bateaux comme ça qui, qui traversent. Et le, la peur va progressivement se transformer en curiosité en se disant, mais s'il y a des gens qui le font, bah, c'est que c'est possible. Et je découvre que ces gens ne sont pas particulièrement marins au départ et que finalement, bah, quasiment tous arrivent de l'autre côté euh, en, en entier. Euh, et, euh, et donc, ça va, la curiosité va se transformer en, euh, bah, pourquoi pas moi quoi. Et, euh, et donc, je décide en, 2000, euh, en 2017 je décide de, de préparer ce projet de traverser l'océan Atlantique à la rame. Je décide de me lancer dans ce projet, cette fois-ci pas tout seul, avec un, avec un coéquipier, et on va donc préparer ce, ce projet qui finalement nous fera prendre le départ de la traversée fin 2020, le 22 novembre 2020, et on traversera en 47 jours depuis les Canaries jusqu'en Martinique, où on arrivera le 8 janvier 2021. Voilà, en, Excellent. En, en condensé et avec des petits allers-retours temporels, un peu euh, comment je, je suis arrivé dans ce monde de l'aventure.
1: Excellent. Punaise, je ne sais pas par où commencer. J'ai plein de questions qui me viennent, mais ce, qui est, ce que je trouve fascinant, c'est la façon dont... Tu l'as dit, tu dit euh, en, il y a quelques instants, Tu vois, quand tu regardes dans le miroir, tu vois que finalement tout s'enchaîne et qu'il y, y a une espèce de fil conducteur, un fil rouge. Et la façon dont tu le racontes, en tout cas, ça... Ça donne vraiment ce sentiment que euh, oui, ça a été euh, bah, quelque part une évolution naturelle, une aventure en entraîne, euh, entraîne une autre un petit peu plus importante ou un petit, peu, un petit peu plus folle. Mais la question que je me pose quand même, c'est si j'ai bien compris, moi ce que je retiens, c'est que vraiment le lancement, on va dire le moment, le tipping point, ça a été cette, euh, cette année en famille euh, à vélo. Et tu vois, je, je, ça m'interpelle parce que moi, je suis en pleine phase de changement aussi. On attend un enfant, je viens de quitter mon job chez Apple, je, on, on déménage, on quitte la Suisse, on rentre en France. Bref, les changements, ça fait toujours un petit peu peur. Donc, je me demande comment est-ce que toi, tu as géré ça C'est-à-dire, à quel moment est-ce que l'idée de, ce, de cette année en famille, où bah, en gros, vous avez tout lâché pour, pour prendre du temps pour vous, à quel moment est-ce que c'est passé de l'idée à la réalité et, et comment est-ce que vous avez euh, géré ça avec, euh, avec ta femme
0: euh, Écoute, c'est une bonne question. Euh, avec ma femme, donc on s'est rencontrés en école d'ingénieur. Et euh, la société dont je te parlais, euh, que j'ai confondée en fin d'études, en fin euh, elle faisait aussi partie de l'aventure. Okay. Euh, et on s'était toujours dit avec ma femme, mais depuis euh, vraiment très longtemps, depuis qu'on était étudiants, on s'était dit « un jour, on fera un grand voyage ». Alors, est-ce que ça serait en backpacker, en je sais pas quoi Mais on s'était dit, voilà, un jour, on partira, euh, longtemps, loin, et, euh, et ça sera bien. Et puis, euh, et puis, voilà, tu te fais embarquer dans les études, le boulot, et puis tout ça passe. Et, euh, et on a nos, notre première fille, on a notre deuxième, et je crois qu'on s'est vraiment euh, euh, réveillé un matin, et, et, et sincèrement, c'est à peine romancé, euh, où on est tous au petit déjeuner, et où on se dit, en fait, elles sont déjà si grandes. Ah, tu vois, elles, mmh. elles sont déjà grandes. Euh, elles sont pas encore à l'école. Enfin, elles sont à la maternelle, donc pas encore d'école, entre guillemets, obligatoire. Il y a cette envie de voyage qui nous a jamais vraiment quittés et de se dire, en fait, si on veut profiter de nos filles, si on veut aussi qu'elles, elles puissent profiter de nous, en fait, c'est maintenant. C'est maintenant et, euh, et donc, on se dit, il faut qu'on passe du temps avec elles. Et sauf que passer du temps avec elle, on voit bien que bah, pris dans nos boulots, c'est compliqué. Elle, pris aussi dans leur routine euh, d'école, c'est compliqué aussi. Et, euh, et l'idée va venir assez spontanément de se dire bah, « partons un an à vélo ». Pourquoi le vélo Je saurais pas te le dire. C'est vraiment venu euh, naturellement. Euh, et le l'itinéraire nous est apparu aussi euh, comme une évidence on était allé pendant nos études, on avait fait euh, 15 jours de vacances au, au Mexique, on avait adoré ce pays et euh, en, en, en bon grimpeur qu'on était, je parle pas en termes de niveau mais en, en termes d'esprit, <rire> en bon grimpeur qu'on était, euh, la Patagonie c'était un truc qui nous faisait rêver et euh, bah, tu mets tout ça dans un sac, tu mélanges et ça donne l'idée de bah, partons à vélo du Mexique direction la Patagonie avec nos filles pendant un an, wow. Ça vient, ça vient comme ça quoi. Ça vient comme ça. Alors ça, ça reste encore une idée. Et tant qu'une idée, elle passe pas à l'action, bah ça fait pas grand-chose. Et donc vraiment, le, le le truc qui fait basculer, c'est de dire bah on prend des billets quoi. Vas-y, on, on va sur internet, on prend des billets, euh, Marseille Cancun. Euh, et puis et puis et puis on verra ce qui vient après quoi. Et donc ça ça, ça part de là quoi. Ça part vraiment vraiment de là, euh, d'une envie de. De, de profiter de nos filles, euh, qu'elles elle puisse aussi profiter de nous et de pas se réveiller euh, le jour où elles quitteront la maison en se disant zut euh, on a on a peut-être coupé quelque chose quoi. Ouais. Wow,
1: en tout cas bravo hein, parce que j'imagine que enfin si je me projette là, ça fait quand même encore une fois un certain nombre de changements. Donc euh, je trouve que c'est juste génial de voir que vous avez réussi, tu vois, à saisir l'opportunité. Ouais, ça
0: fait ça fait beaucoup de changements. Après, euh, je crois que tu es le, le plus dur, c'est cette première étape, quoi. C'est ouais. euh, c'est de réserver le billet d'avion, c'est euh, de de ouais de mettre le premier coup de rame quand t'es quand t'es aux Canaries. C'est c'est toujours ce premier truc et là. Je pense que si tu arrives à décomposer ton projet en, en, en éléments suffisamment petits jusqu'à identifier c'est quoi le, le truc le plus facile que tu peux faire là tout de suite pour mettre le pied à l'étrier, bah ça y est, tu te mets dans l'action et derrière, c'est parti. Euh, mais si tu veux à l'avance euh, faire le contour intégral du projet dans ses moindres détails, tu Passeras jamais à l'action, il y aura toujours oui. une bonne raison, tu vois, de ne de, de pas faire. Euh, oui, mais j'ai un boulot, oui, mais j'ai un crédit sur la maison, euh, oui, mais les enfants, oui, mais la famille, il y aura toujours une bonne raison. Tu vois, ouais. trouveras. Euh, donc, il y a un moment, il faut se dire bon, allez, si j'ai envie de le faire, c'est quoi la première étape C'est de prendre un billet d'avion, bah allez, on le prend et puis on verra derrière ce qui se passe. Quoi. Ouais.
1: et puis cette notion de découper l'énorme projet en blocs un peu plus gérables, ça te permet aussi de rapidement, comme tu dis, l'ancrer. Dans ouais, la réalité, quoi. tu vois, une fois que tu as tes billets, bon, bah, une fois que tu en as parlé à 3-4 personnes, bah, ce n'est plus un projet, <rire> c'est un engagement. <rire> c'est euh, cool. Bah, Peut-être juste une autre question sur, sur ce voyage euh, euh, d'un an. Moi, j'ai eu la chance de faire six mois en Amérique du Sud aussi pour mes études, Pérou, Bolivie, Colombie. Et c'est vrai que très souvent, quand j'en parle, pour, à des personnes qui ne sont pas forcément allées, les premières questions, c'est sur la sécurité tu vois mmh. est-ce que c'est vraiment dangereux est-ce que tu t'es fait euh, agresser euh, comment ça se passe pour les étrangers etc euh, et même si bon moi je pense que c'est un petit peu comme partout il faut juste faire attention de ne pas faire n'importe quoi et n'importe où euh, et globalement tout se passe bien mais euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même euh, bon voilà il y, a, il y a quand même des faits tu vois en termes de sécurité il y a quand même des endroits où il vaut mieux éviter de, de passer ouais. comment est-ce que vous avez géré ça vous avez vraiment réussi à faire euh, Mexico Patagonie d'une traite où il y a des endroits que vous avez dû
0: éviter euh, alors, euh, donc déjà, on a, finalement, on n'a pas fait Mexique-Patagonie okay. euh, parce qu'on a pendant la traversée de l'Amérique centrale, nous, on n'avait jamais fait hein, de vélo de voyage auparavant. Euh, donc, on a vraiment appris et on a appris dans un contexte où à deux enfants de 3 et 5 ans euh, qui sont là <rire> aussi. Quoi. Donc, euh, je, je te la fais courte, mais en fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'il nous a fallu un bon mois et demi pour comprendre quel était le rythme qui était adapté à ce voyage, et, notre, et le rythme qui convenait, c'était que nous, on roule fort pendant euh, 4-5 jours pour satisfaire notre envie euh, voilà de se dépasser, etc. Et par contre, après, on touchait plus les vélos pendant 3 jours. On s'arrêtait quelque part et on passait du temps en famille. Et en fait, euh, ce rythme marchait très bien, mais on s'est dit, finalement, quand on va arriver en Amérique du Sud, on pourra pas le tenir. Parce que quand tu arrives dans des déserts qui font 1000 km, t'arrêter 3 jours au milieu du désert, ça a juste pas de sens. quoi Donc, on s'est dit, bon, on sait qu'on en est capable, maintenant, on se l'est prouvé. Mais il n'y a pas d'intérêt en fait. Euh, on avait su déplacer, on avait perdu notre objectif de vue. Notre objectif, c'était passer du temps en famille. Et en fait, rapidement, notre objectif, il est devenu inconsciemment, il faut qu'on arrive en Patagonie à vélo. Ouais, qui en fait c était une connerie, notre vrai objectif c'est de passer du temps ensemble, donc on a rerouté le voyage pour finalement traverser l'Amérique du Sud jusqu'au Panama, ensuite faire euh, un petit tour d'Europe parce que finalement on le connaissait pas, puis c'était plus simple de changer nos billets pour l'Europe, bref je te passe les détails donc on fait Angleterre, Écosse, Irlande, on se prend la pluie pendant trois mois, on craque, <rire> on dit c'est pas possible, donc on finit la fin du voyage pendant euh, en Thaïlande on va traverser la Thaïlande du nord au sud pendant euh, trois mois, donc voilà donc, finalement trois continents, on n'arrive pas en Patagonie on... mais voilà, on Passe, on, on remplit notre objectif de passer un an ensemble euh, à vélo. Euh, donc, je reviens sur, sur cette notion de risque. Euh, effectivement, quand tu prépares ce voyage et que tu dis à tes parents, euh, on va partir euh, à vélo avec nos filles. Euh, alors en fait, non, c'est pas quand tu dis ça à tes parents, c'est quand tu dis ça aux grands-parents de tes enfants. Je te laisse vers l'association. Euh, eux te disent euh, no way quoi. Enfin, vous vous rendez pas compte, c'est dangereux, machin, enfin bon. Donc, euh, un peu difficile de, 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 de prendre ça de la part de tes proches et de moins proches aussi. Hein. Euh, la vérité, c'est que euh, dans la préparation de ce voyage, euh, tu sais, tu as le site du ministère des Affaires étrangères, je crois en France, qui te donne un peu le niveau de dangerosité des pays, euh, là où tu peux aller, pas aller. Et je sais pas pour quelle raison, nous, on s'est retrouvés sur le site anglais, sur l'équivalent sur anglais de ce, de ce site-là. Et euh, on regarde donc un peu tous les pays qu'on avait traversés. Et puis, par curiosité, on se dit, tiens, on va regarder la France. Et bien, la France était le pays le plus dangereux qu'on pouvait traverser. Parce qu'on était juste après les attentats. Et que si tu veux, le site anglais disait, euh, évitez d'aller en France, restez à l'hôtel si vous y êtes, ne prenez pas les transports en commun. Enfin, c'était une, une situation de guerre. Quoi. Donc déjà, ça te fait relativiser un peu. Ensuite, euh, donc effectivement, as quand même cette appréhension parce que tout le monde te le, te le dit, mais il y a un moment où tu te dis bon attends, il y a quand même des gens qui vivent dans ces pays, il y a des enfants qui vivent dans ces pays et bon a priori ils, ils grandissent, ils se développent et ça a l'air d'aller. Donc euh, donc tu te renseignes et puis tu, tu te convaincs effectivement si tu fais pas n'importe quoi, bah ça devrait bien se passer et que finalement euh, aller traîner certains soirs dans certains quartiers de Marseille, bah c'est pas recommandé non plus quoi. Donc clair, finalement, si tu pars avec du bon sens, ça devrait se passer. Après, euh, petite anecdote, mais qui, qui révèle bien aussi que finalement, c'est un peu toujours le voisin qui est dangereux, quoi. C'est que quand on est arrivé au Mexique, le premier Mexicain qu'on a vu à l'aéroport avec qui on discute, « Ah, vous êtes français ?» et il nous dit très sérieusement, avec la tête vraiment euh, accablée, nous dit « Mais euh, est-ce que vous avez quitté votre pays parce que c'était trop dangereux ah, ?» Et ouais. en fait, tu te dis « Ok, donc on a vraiment un problème avec euh, avec l'autre, quoi. » On a une image de l'autre qui, qui est vraiment orientée sur la peur et les dangers. Et en fait, on va se rendre compte au début de ce voyage que quand tu parles euh, à des Mexicains, on va te dire ⁇ Oula, n'allez surtout pas au Guatemala, on va kidnapper vos enfants. ⁇ Quand tu es au Guatemala, on te dit ⁇ N'allez surtout pas au sud parce qu'on on va vous euh, prélever vos organes. Et, ⁇ Et voilà, et, et en fait, bah tu passes finalement de pays en pays, tu fais attention, tu es prudent, et finalement, tu rencontres que des gens avec qui ça se passe très très bien. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que oui, il y a des coins dangereux. Mais en fait, ces coins dangereux, tu ne peux pas t'y retrouver par hasard. Hmm. Si ces coins ils sont dangereux, en fait, tu auras suffisamment d'alerte au fur et à mesure que tu t'en rapproches pour ne pas y aller. Et nous, au moment où on a passé euh, la frontière mexicaine, on est passé du côté du Belize euh, et tu as un autre passage euh, qui va directement au Guatemala. J'ai oublié la, le nom de la région. Et euh, on a rencontré des, des Français qui étaient, en, eux, en voiture et qui voulaient passer par, euh, par ce, cette frontière-là qui était réputée dangereuse à l'époque. Et on a eu la chance de les recroiser plus tard au Guatemala et ils nous ont expliqué, ils nous ont dit, bah, effectivement, c'était une zone super dangereuse, mais il a fallu euh, se battre pour pouvoir la traverser. Parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on se rapprochait, bah, la police nous disait « non, on n'y allait pas euh, ». Puis après, il y avait des barrages de police auxquels il fallait négocier pour passer. Et il dit « effectivement, au bout d'un moment, on s'est retrouvé bah, au milieu de bus brûlés. Euh, et, et oui, potentiellement, ça craignait. » Mais ils ont vraiment dû forcer la main à plein de, de gens pour pouvoir aller dans cette zone. Donc, euh, je dis pas que c'est une bonne idée, hein, évidemment. Mais euh, voilà, ce que je veux dire, c'est que si on y va avec du bon sens, qu'on est vigilant, qu'on reste à l'écoute, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Euh, ouais. Bon, Je pense que dans notre cas précis, le fait d'avoir des enfants protège aussi, d'une certaine manière. Euh, je me mets dans la peau de quelqu'un mal intentionné. Si je dois aller taper le sac d'une famille avec deux enfants ou d'aller taper le sac à des backpackers... Euh, bon. Je pense que je, voilà, bon <rire> choix est vite fait, euh, que les passages de frontières avec deux têtes blondes, ça s'est toujours super bien passé parce que euh, en plus dans ces pays-là ils adorent les enfants donc donc voilà c'est oui on a eu beaucoup d'avertissements euh, non on n'a pas fait n'importe quoi mais par contre ça s'est extrêmement bien passé et on s'est euh, jamais senti en danger. Euh, pardon si une seule fois au Belize où effectivement on nous avait prévenu que le Belize c'était vraiment pas une zone dans laquelle il fallait traîner on avait prévu d'y passer c'était vraiment un tout petit morceau de pays à traverser et finalement en une journée au Belize on s'est fait arrêter physiquement cinq fois sur la route par des gens qui nous ont dit, n'allez pas plus loin, n'allez pas plus loin, ce pays est dangereux, partez. Et donc, effectivement, le soir arrivé à l'hôtel, on s'était encore au début du voyage, on s'est dit, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup là, de faire encore 200 km dans ces conditions Et on s'est dit, non, ça vaut pas le coup, on a pris un bus qui nous a emmenés à la frontière guatemaltec 200 km plus loin et on a repris notre, notre voyage.
1: Ok, wow. intéressant. intéressant comme retour, tu vois. Euh, j'avais pas forcément j'avais jamais entendu cette notion avant de euh, une zone dangereuse faut vraiment faut forcer la main entre guillemets pour t'y retrouver mais c'est vrai que bah quand ouais. je réfléchis tu vois euh, certaines situations que j'ai pu avoir en Amérique du Sud c'est un petit peu ça effectivement qui s'était passé donc euh, intéressant génial donc première grosse aventure ce, ce tipping point euh, où, euh, bah, où les, les projets sont, sont devenus de grosses réalités euh, Peut-être qu'on peut passer, si on fait un espèce de fast-forward à l'aventure la, la plus récente, donc la, la traversée de, de l'Atlantique à la rame. Euh, que, comment est-ce que le Lilian aventurier a évolué, tu dirais, entre ses premiers voyages en famille et, euh, et cette traversée de, de l'Atlantique en 47 jours hum,
0: bah, C'est une vaste question parce que... Euh, parce qu'il y a beaucoup de temps qui est passé, il y a beaucoup de choses qui sont passées euh, professionnellement, personnellement, donc euh, donc donc forcément une une, une grosse évolution. Euh, maintenant, cette aventure, elle a eu quand même un rebondissement particulier qui pour moi a été euh, alors pas la cause, mais le plutôt le la manifestation d'une évolution euh, significative. En fait, quand, je te disais, quand j'ai découvert que les océans se traversaient à la rame, je l'ai découvert au travers d'une course. Une course qui s'appelle la Talisker Atlantic Challenge et qui tous les ans fait partir une vingtaine de bateaux euh, sur l'Atlantique. Et, euh, et donc, quand j'ai l'idée de me dire, tiens, pourquoi pas moi En fait, je me dis, bah il n'y a pas de question à se poser, je vais m'inscrire à la course. Parce que même si c'est une course en autonomie, il bah, y a un cadre, on va être sur des rails pour la préparation. Donc, on, on, on va mettre toutes les chances de notre côté pour arriver euh, pour arriver de l'autre côté de l'océan. Et, et donc on va voilà rentrer dans le process, passer toutes les formations, euh, on va se préparer avec la course et au départ on doit partir fin 2019. Et fin 2019, mon, mon coéquipier Guilhem qui lui habite à Paris euh, fait les allers-retours régulièrement pour qu'on s'entraîne, prépare le bateau et euh, le dernier week-end on doit expédier le bateau euh, jusqu'à la ligne de départ donc il descend, euh, il descend à Marseille et en, pendant qu'il est dans le TGV il m'envoie un texto pour me dire que bah en fait il est tombé et que euh, il a le pouce cassé. Donc il arrive à il arrive à Marseille et euh, effectivement bon, bah, on fait très rapidement le constat que, bah en fait euh, avec un pouce cassé on part pas quoi on part pas et, euh, et que donc il faut euh, on est obligé d'annuler enfin annuler on est obligé de, de partir un an plus tard donc on contacte la course pour leur expliquer et leur dire bah on déplace notre inscription à l'année suivante, ce qui est permis par euh, par l'organisation, tu as le droit de déplacer trois fois ton, ton départ parce qu'ils savent que voilà, il y a plein d'aléas liés au sponsoring, il y a plein de choses qui font que c'est compliqué d'être d'être au rendez-vous euh, l'année où tu t'inscris. Et donc euh, et donc on appelle la course et eux nous disent bon bah pas de problème, par contre euh, l'année prochaine c'est déjà plein, donc on peut vous mettre sur l'édition de fin 2022. Sauf que nous on est fin 2019, que ça fait deux ans qu'on prépare le projet. Et que l'idée de partir dans deux ans, elle est juste euh, pas possible. Que moi, professionnellement, et Guillaume aussi, bah, on s'est organisé. C'est-à-dire que bah, lui a pris un congé dans sa boîte. Moi, à l'époque, je suis indépendant, donc j'ai prévenu tous mes clients que bah, voilà, on arrêtait l'émission et puis qu'on bah, reprendrait contact dans quelques mois. Et donc là, tout d'un coup, en... alors que ça fait deux ans que tu travailles, en l'espace de deux heures, tout le projet doit être revu. Quoi. Alors que tu n'as jamais été aussi proche du départ. Quoi. Et, euh, et à ce moment-là, euh, on se dit bon bah finalement euh, et si on partait tout seul quoi Tout seul, on, on se débrouille pour amener notre bateau tout seul aux Canaries, et puis et puis on se monte une équipe avec ben, un médecin, un routeur et puis et puis et puis on part quoi et puis et puis voilà, en se disant si la course nous attend cette année sur la ligne de départ, c'est qu'ils estiment qu'on est prêt. Donc s'ils estiment qu'on est prêt, mais ben, en fait on est capable de le faire tout seul. Et en fait, là où je dis que c'est pas une cause, mais plutôt un, un symptôme d'une évolution euh, perso, c'est que bah une fois de plus, si je regarde dans le dans le rétroviseur, mais c'est c'est toujours, enfin, je me méfie toujours de ça parce que finalement, euh, tu sais, tu trouves ce que tu cherches quoi. Mais ouais. bon, <rire> si je regarde dans le rétro, une histoire que je peux me raconter et qui, je pense et sincèrement, une évolution que j'ai faite, c'est de se dire finalement, j'ai toujours eu cette envie d'être d'être leader de, de de mes projets. Et finalement, j'en ai jamais eu vraiment l'audace ni le, ni le courage. Enfin, ça a été un demi-courage, une demi-audace, euh, quand j'ai euh, cofondé ma première entreprise. J'ai rejoint un groupe qui avait une idée et ensemble on l'a créé. Et j'ai dirigé cette boîte pendant cinq ans. Et, mais, mais voilà, je me suis raccroché à quelque chose. Mmh. Et là, du coup, je me disais bah tiens, finalement, cette traversée, c'est un peu ça aussi. Il y a une organisation. Je me suis raccroché à l'organisation, alors qu'en fait, au fond de moi, je sais que j'en suis capable. Je sais que je suis capable de me lancer tout seul dans ce, dans ce truc-là. Et donc cette décision de dire bah écoute tant pis on part tout seul, si tu veux, il matérialise cette acceptation de en fait je suis capable, je suis capable et je vais y aller, euh, je vais y aller tout seul. Et, et en fait il est aussi le le tipping point pour reprendre ton expression euh, professionnelle où bah, je suis à ce moment charnière où j'ai arrêté toutes mes missions de conseil et où euh, je me retrouve avec un an euh, devant moi jusqu'au prochain départ, où bah, j'ai, entre guillemets, rien à faire. Quoi. Et où là, bah, pareil, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Soit je rappelle mes clients en leur disant, bon, bah, en fait, euh, bonne nouvelle, je, ou enfin, en tout cas, nouvelle, <rire> je suis là. <rire> ou alors, je me dis, bah, Lilian, ça fait quelques mois que tu as cette idée de, de monter une nouvelle boîte. Ça fait des mois, voire des années que tu as envie de relancer une nouvelle entreprise. et ben est-ce que ce n'est pas le moment de la lancer quoi et, euh, et donc c'est à ce moment-là que que je vais créer la société Andonora avec avec Teddy euh, et où on va lancer ce ce projet. Mais donc une fois de plus, projet qu'on lance à deux, mais moi dans un tout autre état d'esprit de je peux compter que sur moi-même et sur notre binôme pour faire avancer ça. Et, euh, et c'est à moi de tirer la de tirer la charrette. Quoi. Euh, et tu vois avant ça en 2014, pareil, j'avais monté une autre boîte, mais toujours pareil parce qu'à un moment, mmh. il y a vaguement une idée dans un groupe et qu'on se dit, allez, on y va, mais vraiment, personne n'est prêt à assumer pleinement le, le projet, mais on y va. Et ça a fait une super belle boîte. On a fait le premier espace de coworking à, à Aix, qui est encore le seul vrai espace de coworking à, à Aix. Euh, et, et donc, voilà. Donc, si tu veux, ce, ce projet, il est, euh, il est pour moi vraiment la matérialisation d'une évolution euh, personnelle, mais qui euh, depuis, depuis toujours, quoi. Et, euh, et et c'est pas non plus une fin, tu vois, c'est juste une étape qui a permis de, de concrétiser et de matérialiser plein
1: plein euh, plein plein de choses quoi. Et ça, tu dirais que t'a fallu combien de temps pour l'intérioriser entre guillemets
0: C'est difficile, hein c'est difficile parce que je pense que si j'ai toujours euh... J'ai toujours euh, souffert entre guillemets de ce truc, de me dire euh, ouais je suis, je suis dedans, mais en fait c'est pas vraiment que moi. Enfin, euh, tu vois, y a, enfin il y, y a pas d'égo là-dedans. C'est vraiment le truc de me dire en fait je, je pense que je suis capable de plus, mais je n'y vais pas quoi. Et ça je l'ai un peu toujours senti. Et euh, donc c'est difficile de dire tu vois euh, ça a commencé là, ça s'est terminé là. Non mmh. c'est, je sais que là il y a eu un, un truc qui s'est passé en particulier. Maintenant, euh, c'est l'histoire de, de toujours. Quoi.
1: Ouais. ouais. Et alors, si on rentre dans le détail de cette aventure, donc euh, 47 jours, c'est ça, hein, 47 ouais. c'était. Hein, si 47 bien. jours, hein, exactement, 15h et 15 minutes. Ah ouais. <rire> <rire> Qu'est-ce que toi tu, tu retiens Alors, c'est encore une question un peu générale, mais euh, euh, je serais curieux de savoir, tu vois, peut-être qu'en dans le détail du matériel, etc. Euh, S'il fallait que tu la résumes, toi, en une phrase, cette aventure,
0: ce serait, serait laquelle si je devais la résumer en une phrase c'est une aventure euh, accessible à tout le monde <rire> euh, C'est parce que c'est une aventure 100% dans la tête euh, et dont la difficulté euh, provient de l'accumulation de contrariétés d'inconfort et de entre guillemets petites difficultés qui pris isolément si tu veux peuvent se gérer, mmh. mais qui en fait viennent se cumuler et se cumuler jusqu'à un moment où tu exploses, quoi. voilà. Et c'est ça qui va rendre la traversée euh, une aventure extrêmement euh, difficile, euh, dont il faut vraiment pas minimiser la, 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 la difficulté euh, et, euh, et un truc absolument euh, incroyable, euh, dont euh, aujourd'hui je, je je pense j'ai pas encore tiré toute la matière, tu vois. Mmh. Je pense qu'il y a encore des apprentissages qui vont venir avec le temps, euh, à la fois des choses très personnelles sur lesquelles il est très difficile de mettre des mots euh, et puis d'autres sur lesquelles on peut beaucoup plus euh, partager. Mais voilà, c'est la seule aventure qui me revient aussi souvent en tête et c'est pas juste parce qu'elle est récente. Euh, parce que parce que c'est voilà, 47 jours d'une difficulté euh, incroyable et c'est au-delà de 47 jours, c'est plus de 3 ans de préparation qui... Euh, moi, j'ai toujours dit sur toutes ces aventures, mais celle-là en particulier, la ligne de départ, c'est déjà une ligne d'arrivée. Mmh. T'es sur la ligne de départ, bah, en fait, t'as déjà gagné. quoi Parce que... Mais c'est tellement de travail, tellement de sacrifices qu'il faut faire avant pour pouvoir être sur cette ligne de départ qu'en fait euh, voilà c est, c est, la traversée c'est pas 47 jours euh, j'ai compté je crois qu'en tout euh, c'est ouais 1900 euh, quelques jours je crois ou un truc comme ça ouais.
1: c'est super intéressant ce que tu dis je, je me le suis noté la ligne de départ c'est déjà la ligne d'arrivée je suis 100% d'accord avec toi c'est vrai que souvent on voit pas cette partie euh, immergée des icebergs tu vois de, de toute la phase de préparation oui. Euh, tu dirais que c'est quoi qui a été le plus challengeant sur ces trois ans de préparation Sur ces trois ans de préparation, sur ces,
0: sur ces ans de préparation euh, pff, le plus challenging, on va dire, ça va être le, le sponsoring. Ouais. Euh, parce que là, on est sur des niveaux de budget que nous, on ne pouvait pas financer tout seul. Hein. On est sur un peu plus de 100 000 euros. Euh, et puis aussi l'envie de, de partager ça avec, euh, avec du monde, quoi, pas de le faire juste dans notre coin. Euh, donc ça c'est extrêmement difficile ça prend beaucoup de temps moi je suis arrivé un peu naïf sur ce sujet en me disant que j'avais déjà fait de la levée de fonds sur, pour, pour des entreprises pendant longtemps et que je savais comment on levait de l'argent sauf qu'en fait c'est pas du tout la même chose euh, et qu'on est sur une discipline tu vois là on en parle ça, ça, ça fait rêver etc mais, mais en fait globalement c'est pas un truc qui intéresse Enfin tu vois tu, tu vas pas, une boîte va pas sponsoriser ça pour gagner en notoriété ou si tu veux, c'est pas le vent Vendée Globe, euh, c'est pas Roland Garros, ouais. c'est pas un truc grand public, c'est pas quelque chose qui va vite, c'est c'est autre chose quoi. Donc euh, donc le sponsoring c'est très très dur, euh, et c'est tenir quoi. Tu vois la, la ténacité qu'il faut développer pour ne pour ne jamais lâcher. Tu sais que ton objectif il est à à deux ans devant toi. Comment tu fais au quotidien pour avoir la sensation d'avancer vers ton but quoi. Euh, c est, c est... Moi, je, je, je le disais déjà pendant la, la préparation et aujourd'hui, j'en suis convaincu, ça a été euh, la, la plus belle école de, de ténacité euh, où j'ai pu où pu aller. Quoi
1: ça je veux bien le croire surtout euh, bah, comme tu dis sur la partie budget pour en avoir euh, discuté avec pas mal d'invités ouais ça fait partie de l'aventure j'imagine mais c'est vrai que c'est souvent euh, un point euh, bah, parfois même bloquant mais euh, en tout cas qui, qui demande énormément de temps et d'énergie ouais. à tel point que bon j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps encore une fois avec euh, Steven euh, tu as des boîtes qui se spécialisent dans la levée pour des projets euh, comme ça Hum. Euh, donc ils viennent prendre une commission au passage euh, évidemment mais, euh, mais voilà à, à, à tel point que bah, tu as des aventuriers des sportifs qui n'hésitent plus à, à sous-traiter cette partie euh, financement euh, ok donc sur la partie préparation clairement le, le sponsoring euh, belle, belle preuve de résilience en tout cas hein, j'imagine que rester euh, 100% engagé enfin, au delà de la ténacité c'est aussi arriver à rebondir euh, gérer euh, ouais. tu vois, la news euh, du dernier moment euh, le pouce cassé euh, c'est ça. Imagine que et dans ta tête. Ça et euh... et, et,
0: et euh, toutes les autres euh, dont je te passe les détails qui sont, qui sont arrivés avant. Mais si tu veux, dans cette préparation, s'il n'y a pas eu dix occasions où je me suis dit, bon, on abandonne, quoi. Tu vois, c'est, qu'il n'y en a eu aucune. Mais il y, y, y a eu tellement de fois en fait, tu te dis, bon, pff, franchement, là, si, est-ce que c'est pas le moment, en fait, de lâcher, quoi? Est-ce ouais. que c'est pas le moment de lâcher, pff, finalement, euh, Allez, on n'a pas trop, on a, on a perdu un peu d'argent perso, on a passé du temps, mais bon, finalement, euh, voilà, ce que c'est pas le truc à faire, quoi. Et, et je me souviens m'être fait la, la, la promesse pendant la préparation de dire, bah en fait non, quoi. Là, euh, vraiment à titre perso, il faut que tu te prouves que non, là, tu lâcheras pas quoi qu'il arrive, tant que tu ne seras pas euh, physiquement cloué euh, sur un lit qui, qui t'empêche de, de faire ce truc, tant qu'il n'y a pas un truc qui te met un stop et sur lequel tu ne peux pas agir, tu ne lâcheras pas, quoi. Et, euh, et voilà, il et, et y en a eu, mais, mais je te dis des, des, des dizaines des occasions de dire, euh, pff, on arrête. Quoi. Il me semble avoir lu quelque part que y a, vous avez même frôlé, euh, frôlé
1: un, une catastrophe, ton, ton coéquipier est tombé à l'eau, c'est ça Ouais,
0: Guilhem est passé à l'eau. Alors, bon, euh, tu sais, entre euh, la réalité et comment euh, les, euh, les médias vont transformer ça ouais. en il <rire> euh, y, y a un petit monde. Mais euh, effectivement, on, euh, Guilhem est passé à l'eau une nuit. Et en fait, il faut savoir que le, le, le vrai danger sur ce type d'aventure, sur une traversée océanique à la rame, c'est de tomber à l'eau sans être attaché. C'est-à-dire que si tu tombes à l'eau sans être attaché, le bateau, il avance toujours. Même si tu arrêtes de ramer, en fait, il y a toujours un peu de vent qui le pousse. Et donc, si tu tombes à l'eau, tu peux ne jamais euh, remonter sur le bateau. Et en fait, euh, donc avec Guilhem, on est tous les deux montagnards. Donc en termes de sécu, on est tous les deux au taquet. Et, euh, et on a vraiment été irréprochable là-dessus pendant toute la traversée donc oui Guilhem est tombé à l'eau euh, une nuit en sortant de la cabine euh, mais il était, il était longé donc si tu veux en 15 secondes il était remonté à bord du bateau okay. euh, en rage comme pas possible parce que ben, voilà, il sortait de son, de son quart de sommeil il s'était bien préparé il était sec, crémé, tout ce qu'il fallait donc ça fout les boules euh, par contre euh, donc, il est remonté sur le bateau et euh, en tombant il a perdu sa frontale et dans les 15 secondes où il est remonté sur le bateau on a regardé derrière nous et la frontale, elle était 50 mètres derrière le bateau. Et donc ah là, oui. tu te dis effectivement, s'il n'avait pas été attaché, en fait, c'était terminé, quoi. Je, je, plus jamais je le revoyais, quoi. C'est franchement effrayant, quoi. Et, et c'est le vrai risque euh, de ces traversées et ça me fait, euh, ça me fait vriller quand je vois sur les réseaux sociaux des équipages qui, se, qui postent des photos pendant leur traversée où ils sont tous, tous dans l'eau. Sans être longé. Alors oui, l'américain, il n'y a pas une ride, mais, mais enfin, il ne faut pas le faire, quoi. Ne serait-ce que par l'image que tu renvoies, quoi. Ouais. C'est vraiment le truc à ne pas faire. Si tu veux mourir sur une traversée à la rame, mais fais ça, quoi. Il n'y a, a pas meilleur moyen de le faire, en fait. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, il y, y a eu ce truc-là. Euh, on n'a pas eu le temps d'avoir peur, si tu veux, parce que ça s'est vraiment passé très très vite. Ouais. Et puis et voilà, il était il était longé. Alors c'est chiant d'être toujours longé, on va pas se mentir, c'est très très chiant. Mais, euh, mais voilà, on se l'était promis, on l'avait promis à nos familles et on l'a respecté euh, à la lettre pendant euh, toute la traversée. Et comment vous organisez du coup sur les sur les 47 jours, euh, vous ramez Il euh, y a des quarts on, euh, Ouais, l'organisation à deux, c'est des quarts de deux heures. Donc on rame jamais ensemble. Tu rames par alternance, deux heures, deux heures. Donc, il y en a un qui rame pendant deux heures, pendant que l'autre va se reposer. Alors, il va manger, faire un point sur la navigation, euh, dessaler de l'eau, etc. Euh, et donc, on se relaie comme ça 24 heures sur 24. Donc ça crée en fait euh, une situation d'épuisement très rapide. Hein, au bout de, de quelques jours, es, enfin, au bout de deux jours, es déjà t'es déjà HS parce que euh, donc on traverse au niveau des, des Canaries. Enfin, on part des Canaries, donc on est on est très au sud. Euh, donc malgré le fait qu'on soit en novembre, il fait très chaud. C'est-à-dire qu'en journée dans la cabine, il fait à peu près 39 degrés. Parce qu'il faut toujours ah ouais. fermer la porte et la fenêtre parce que sinon tu te prends de l'eau en permanence. Euh, donc, ça veut dire qu'en journée, tu ne peux pas dormir dans la, dans la cabine. Il commence à faire suffisamment frais à partir de 2 heures du matin. Donc, ce qui veut dire qu'au final, en moyenne, tu dors 3 fois 1 heure par jour. Donc, tu te fais, tu te fais mais, exploser. Ça, c'est vraiment, ça construit une base de fatigue sur laquelle tu viens empiler tout le reste. Et tout le reste, ça va être que euh, tu es toujours mouillé, tu es toujours salé, tu as toujours des petits bobos partout. Alors, euh, bah, en premier sur les fesses, parce que tu es toujours en train de ramer, tu vois, donc tu as des irritations aux fesses, je te passe les détails, mais quand tu as du sel qui vient se mettre là-dedans, <rire> c'est un, un bonheur. Tu as la même chose aux mains. Tu rajoutes à ça euh, l'isolement, le manque euh, de ta famille, le fait que euh, la nuit, euh, tu ne vois rien. Tu es dans un noir absolu, comme tu ne l'as jamais vu. Tu es dans le noir, tu as des creux qui vont jusqu'à 8 mètres, tu ne vois pas le bout de tes rames des fois tu mets une rame il y en a une qui est dans l'eau à droite mais à gauche la rame est dans l'air des fois tu pas d'eau du tout des fois tu les mets dans l'eau mais ça avance pas euh, voilà tu rajoutes à ça euh, bah voilà je faisais le, le, le manque de la famille qui pour moi était quelque chose de, de très difficile euh, tu rajoutes à ça le fait que tu manges un peu toujours la même chose euh, tu rajoutes à ça que l'eau que tu dessales ben bah, a quand même un goût de plastoc qui est dégueu et euh, quand au milieu de la nuit tu as un poisson volant qui vient s'écraser sur ta figure euh, comme à la vitesse d'un service de, de tennis bah, en fait t'explose quoi t'explose. Et en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que pris séparément, chacun de ces trucs, il n'y a rien d'insurmontable. Ouais. Mais quand tu fais la somme de tout, il ben, y a un moment, tu n'en peux plus. Quoi. Quand Guilhem, il est, il est sorti de la cabine et qu'il est passé à si mm. vois, ça l'a fait mais exploser quoi. Parce, que, parce que ça vient se cumuler à, 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 à tout ça. Des fois, des, des, trucs, des trucs à la con, tu es en train de ramer et tu, vois, tu vas glisser sur ton siège et tomber en arrière. Bah, en fait, pareil, ça te, ça te met dans une colère, mais, mais incroyable, bah. euh, donc, donc, c'est, c'est tout ça qui met, euh, qui fait que c'est extrêmement difficile. Euh, y si, a un, un autre truc qui, qui est, euh, on peut pas se l'imaginer, mais c'est d'être, de n'être jamais debout. D'être jamais debout, de jamais marcher pendant 47 jours. avec le bateau, tu vois, il fait 7 mètres de long. 1 m 80 au plus large et sur le pont, enfin euh, c'est plein de, de 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 cordes, les rails des euh, des sièges, enfin t'as pas d'espace en fait pour pour marcher, donc tu passes ta vie assis à quatre pattes allongé pendant 47 jours et 47 jours parce que nous on a été rapide hein ça peut durer jusqu'à 90 jours une traversée quoi euh, donc voilà c'est tout ça qui qui en fait fait que à un moment tu te dis c'est pas possible quoi comment on va faire quoi et comment ça s'est passé
1: avec euh, Guilhem justement le fait d'être 47 jours euh, ensemble h24 et eh
0: ben très bien, euh, ça s'est très bien passé. Euh, alors déjà parce que bon, on a eu trois ans hein, pour euh, pour apprendre ouais. à se connaître, à naviguer ensemble, puisqu'on se connaissait pas au départ avec Guilhem. Hein. On a, moi, j ai, j ai, quand j'ai eu cette idée, j'ai mis un message sur les réseaux sociaux en disant tiens, je, je cherche des gens pour faire un, un projet un peu gros. Et euh, Guilhem a répondu, et euh, donc on a eu trois ans pour se préparer. On a passé, franchement, je pense, la meilleure traversée euh, qu'on aurait pu imaginer. On a, il y avait vraiment de la confiance euh, entre nous euh, et d'un point de vue sécurité on était vraiment au, au taquet donc euh, donc ça s'est très bien passé euh, il faut savoir qu'il y a deux le fait qu'on ait ces shifts de deux heures en fait ça, ça te met dans une situation où tu peux euh, rapidement ne jamais voir ton coéquipier euh, tu vois parce que comme tu rames pas ensemble il oui. ben, y en a un qui est dans la cabine l'autre qui rame mais en fait tu te croises au niveau des, des changements voilà. donc nous on, on faisait en sorte de au moins une fois par jour euh prendre un repas ensemble. Enfin, il y en a un qui mange en face de l'autre qui est en train de ramer, quoi, au moins. Euh, <rire> voilà, à Noël, on a posé les rames pendant 20 minutes pour, pour prendre une bière chaude euh, ensemble. Euh, voilà, donc, donc il faut se forcer à se donner des moments comme ça parce que sinon, tu te retrouves vite, en fait, à faire deux traversées solo, tu vois, sur le même bateau, ce qui est un peu, ouais, enfin, oui. un peu dommage, quoi et pourquoi
1: cette période de l'année par curiosité parce que tu viens de dire que vous avez passé Noël sur le bateau mais euh, qu'est-ce qui fait que vous êtes parti là
0: les, les traversées alors pas que à la rame hein, mais les traversées euh, de l'Atlantique c'est plutôt en fin d'année parce que la saison des des ouragans est terminée euh, les alizés sont bien établis et le temps que tu arrives de l'autre côté la saison des ouragans ne sera pas revenue voilà donc en gros tu as une fenêtre qui s'ouvre fin octobre début novembre et qui se referme fin mars ok ouais, ok c'est pour ça que tu pars à ce moment-là.
1: Excellent. Alors, tu nous disais tout à l'heure, euh, quand cette aventure, du coup, a dû être euh, reportée, euh, tu bah, as profité de cette année pour te lancer avec, euh, avec notre ami Teddy euh, dans une aventure entrepreneuriale, celle-ci. Comment est-ce que tu t'es organisé pour, euh, après un an, donc euh, j'imagine que vous étiez encore vraiment en phase de lancement, peut-être même amorçage euh, pour, pour, la, pour cette boîte. Comment est-ce que tu t'organises pour, en tant que cofondateur, euh, partir 47 jours Enfin, tu savais
0: même pas a priori que c'était 47 non, jours. Donc, comment t'as fait? 47 jours. <rire> tu pars en me disant, euh, on part pour entre 30 et 90 jours. Ce qui est une fourchette assez large. <rire> ce qui est assez large. Donc, là aussi, c'est une aventure, cette, cette entreprise. Parce que, euh, donc, fin 2019, euh, on part plus. Donc, euh, fin novembre 2019, je dépose les statuts de, de l'entreprise. Et puis, en 2020, se passe euh, bah, ce qui se passe. Et donc, bah, quand tu as eu la bonne idée de créer une entreprise euh, la veille d'une pandémie mondiale, si tu veux, faut être euh, là aussi résilient et créatif sur comment on, comment on bouge, quoi. Euh, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on, euh, avec Teddy et tous les gens qui ont gravité autour de ce projet, parce qu'il y, y a beaucoup de monde qui gravite autour de ce projet, c'est euh, de dire bon ben, bah, utilisons euh, 2020 comme on peut. Donc, c'est-à-dire qu'on va développer la solution technique euh, au maximum. On va vraiment euh, euh, l'objectif, c'est d'avoir un produit fini vendable avant que je parte sur l'Atlantique, pour que, à mon retour, on puisse vraiment commencer à vendre. Voilà. Si tu veux, le, okay. le timing qu'on se donne, c'est ça. Et c'est ce qu'on va faire. Euh, Au-delà du développement technique, 2020, bah, le confinement et tout ce qui se passe, ça nous oblige à revoir notre modèle. Là où, au départ, on s'était dit, c'est vraiment quelque chose qu'on va vendre aux entreprises pour le bien-être des salariés, pour, le, pour amener du sport aux salariés. Bah, quand tous les, salari tous les salariés sont enfermés chez eux, bah, tout d'un coup, ça a un peu moins de sens. Donc, euh, il, faut, il faut revoir notre modèle, nos cibles. Et finalement, ça, alors pareil, hein, on, fait, on fait ce qu'on veut des événements, mais nous, on a décidé d'en faire une opportunité et de se dire... Bon, bah, qu'est-ce qui a attiré de ça C'est de se dire, bah, finalement, c'est peut-être pas euh, que l'entreprise, notre marché, mais c'est peut-être les villes qui ont vu pendant le confinement euh, plein de joggeurs se mettre à la course à pied euh, pendant une heure à un kilomètre de chez eux. C'est peut-être euh, les hôtels qui euh, ont envie de faire sortir les gens. C'est peut-être les salles de sport qui, euh, les pauvres, sont fermées et ont besoin de faire faire quand même du sport à leurs adhérents. Et, et donc, comme ça, on va, on, on va explorer plein d'autres pistes et, euh, et, et donc en parallèle de ma traversée, il y a plein de choses qui avancent avec des équipes sur euh, voilà euh, des identités graphiques, avec euh, le des finalisations d'offres, etc. Euh, Teddy avance aussi beaucoup pendant euh, pendant mon absence et, euh, et au retour effectivement on démarre commercialement dans un contexte bah, qui voilà il a il a traîne de ce de cette année 2020. Qui, qui, rend les choses pas faciles. Mais, euh, mais finalement, ben, voilà, la promesse que je m'étais faite sur la traversée de, 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 rien lâcher, de toujours chercher une solution aux problèmes qui se, qui se présentent et de, et de vraiment s'en servir pour, pour en tirer des enseignements. On va l'appliquer. Et, euh, et là où on, on sort de 2019 en se disant, bon, il y a plein de marchés potentiels. On va les essayer pour voir lesquels répondent. Bah en fait, euh, tu vois, on a commencé à, à commercialiser en février. Aujourd'hui, on est au mois de septembre. Bah, sur tous les marchés qu'on avait envisagés, on a trouvé des clients et des clients contents donc euh, donc aujourd'hui on est dans une situation euh, euh, pas facile à gérer parce que du coup ça fait beaucoup de beaucoup de boulot mais qui est plutôt idéal dans le sens où euh, bah, partout où on propose ça ça répond et ça et ça plaît. donc euh, donc voilà ça, ça s'est bien emboîté et cette entreprise pour moi c'est aussi la première fois où vraiment je décloisonne complètement euh, vie pro et vie perso enfin, en tout cas et ses okay. aventures et où les deux vraiment se enfin se marie très bien, quoi. Euh, si tu veux, cette idée d'Andonora, elle est vraiment née de la rencontre avec Teddy, où, euh, bah, tu, tu l'as vu quand tu l'as interviewé, euh, Teddy, il a son expérience dans les forces spéciales, où, euh, où l'outdoor, c'est leur terrain de jeu, quoi. C'est leur terrain d'entraînement, c'est, voilà. Et où moi, l'outdoor, c'est aussi mon terrain de jeu, sous un autre, euh, voilà, une, un autre axe, mais où moi, j'ai toujours eu cette passion de dire, euh, c'est toujours mieux quand tu fais un truc dehors, quoi. Enfin, même si euh, tu as pris la pluie pendant une randonnée avec tes enfants, tu en gardes un bon souvenir. Alors que, que comme je dis souvent, euh, je connais personne qui m'a dit euh, Je me souviens en 2007, j'ai fait une séance de course sur tapis euh, incroyable. <rire> c'est clair. J'ai jamais vu. <rire> ça existe peut-être, mais j'ai jamais vu. Quoi. Et, euh, et, et donc, ce qui nous réunit avec Teddy, c'est cette idée de dire Il faut qu'on arrive à emmener les gens dehors. Il n'y a rien de mieux que faire de l'activité dehors. Même si c'est une fois de plus une randonnée facile avec ses enfants, tu pas obligé d'aller faire un Iron Man tu vois, pour te sentir bien dehors. Et, et c'est vraiment ça. Qui, euh, qui va donner le point de départ. Et pour moi, à titre perso, c'est vraiment la réunion entre deux vraies passions que j'ai une pour l'outdoor et une pour l'entreprise. Où j'adore l'entreprise, tu vois, en, en tant, en tant qu'entité. Euh, je trouve que c'est un, un outil incroyable de développement euh, personnel pour les gens qui y travaillent, de développement économique parce que ça apporte à la société, par la, 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 la mission qu'on a d'emmener les gens dehors. Donc pour moi, c'est vraiment l'union de tout ça. Et finalement, bah, tu vois, l'histoire qu'on raconte, alors je n'aime pas utiliser le mot histoire parce qu'on se dit que c'est romancé, mais tu vois, c est, c est, c est, cette histoire qu a, qui nous a unis avec Teddy et qui a fait ce qu'on donnera et aujourd'hui, elle, elle est vraie, quoi. elle est, mmh. Elle est 100% sincère. Et du coup, je pense que ça se, bah, ça se ressent euh, quand, on, quand on va pitcher notre projet. Ça se ressent quand on est euh, dans, les, euh, dans les négos et, euh, et voilà. Et ça fait qu'aujourd'hui, effectivement, euh, bah, ça, ça, prend, ça prend un, un bon départ. Mm -hmm. Et alors, justement, en Donora, qu'est-ce que c'est Alors oui, tu as raison, parce que du coup, je, <rire> je n'ai même pas dit ce que c'était. Euh, donc, en Donora, c'est cette envie d'emmener des gens dehors. Et avec Teddy, on se dit... Le meilleur moyen d'emmener les gens dehors, c'est de mettre un coach derrière eux. Sauf que mettre un coach derrière tout le monde, c'est pas possible. Donc, l'idée, c'est on fait rentrer le coach dans le téléphone. Donc, on donnera, c'est des parcours sportifs audio-coachés. L'audio-coaching, c'est quoi C'est une voix qui, sur ton téléphone, au travers de notre application, va te guider. C'est-à-dire qu'il y a une voix qui va te dire euh, « passe entre la pharmacie et la fontaine et ensuite continue tout droit ». Donc, un guidage vraiment où on se met à la place de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on ne va jamais te dire, euh, dans 200 mètres, prenez légèrement à droite sur le boulevard Schumann. Parce que ça, c'est insupportable, en fait. Quand tu es en voiture, mmh. ça marche. Mais quand tu es à pied, ça ne marche pas. Donc, nous, on va que utiliser des repères visuels que tu ne peux pas louper quand tu es en train de courir ou de marcher. Donc, il y a cette première euh, navigation. Euh, l'application va t'encourager, euh, etc. Et surtout, de temps en temps, l'application va te dire... Tiens, stop, arrête-toi, regarde sur la droite, tu dois avoir des bancs. et eh bien, sur ces bancs, on va faire des pompes faciles. Voilà. Et donc, on va t'expliquer le mouvement, euh, etc. Et donc, on va te guider comme ça sur des parcours qui vont faire euh, entre 2 km et 8 km et qu'on va créer spécifiquement aux besoins de nos clients. Et donc, nos clients, ça va être des villes, des entreprises, des salles de sport, des universités, des grandes écoles, des hôtels, des campings, tous les gens qui veulent mettre en mouvement des populations ou en tout cas valoriser un territoire sur lequel ils sont. Et donc, euh, on va faire spécifiquement des parcours. Donc, par exemple, une ville qui va nous dire, bah, moi, je veux faire bouger les étudiants, je veux faire bouger les seniors, je veux valoriser tel parc, tel itinéraire. Bah, nous, on va intégrer ça. On va amener toute notre expertise sportive, sportive pardon, pour créer vraiment les programmes d'entraînement adaptés. Et on est capable de faire des parcours. Euh, voilà, on fait des... Là, on a créé un parcours sur Aix-en-Provence spécial euh, sport en famille donc une toute petite boucle très simple à faire avec les enfants, ils peuvent être à vélo, à pied, comme ils veulent et à l'inverse, on a fait euh, on a fait des, des parcours d'entraînement pour les euh, centres de recrutement euh, des armées, où là franchement, je souhaite à personne de le faire quoi, le parcours, <rire> c'est une programmation sportive titanesque, t'es dit qui a fait ça, <rire> c'est voilà et entre les deux, on sait tout faire, on sait tout faire on sait faire du programme d'échauffement pour une boîte de BTP qui a des gars qui partent sur les chantiers et qui peuvent se péter le dos parce qu'ils sont pas échauffés, euh, on fait des, euh, des parcours pour des, euh, ah, des Universités qui veulent mettre en mouvement leurs étudiants et qui, avec le Covid, etc., ont été obligés de fermer leurs infrastructures intérieures. Mmh. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment ça c'est créer des parcours euh, ultra personnalisés pour vraiment guider l'utilisateur dehors, qu'il soit pris par la main et qu'il puisse, ben voilà, profiter de ce, de ce petit euh, shoot d'endorphine qu'on a là, dès qu'on se, dès qu'on se bouge un peu. Génial. En tout cas, moi, j'ai eu la
1: chance de le tester puisque Teddy m'avait fait euh, sur mesure un petit parcours euh, autour de chez moi euh, en Suisse. Et euh, je le recommande vraiment parce que c'est vrai que l'expérience que tu tu l'as dit,
0: euh, c'est vraiment c'est de l'audio audio coaching. Audio coaching. Ouais. On n'utilise pas trop audio guidage parce que audio guidage euh, des audio guides, tu vois, il y en a déjà plein, quoi. Ouais. Et audio guide, c'est vraiment le côté culturel. Et audio guide, c'est toujours, comme je te disais, c'est dans 200 mètres, prenez la troisième sentier oui. au rond-point. Et en fait, ça, moi, j'en suis le premier utilisateur. C'est insupportable, en fait. C'est bien si tu veux découvrir une ville, si tu veux découvrir un musée, c'est très bien. Mais nous, ce qu'on veut faire faire, c'est du sport. Quoi. Et, et donc, c'était important pour nous de, de vraiment euh, faire quelque chose de différent. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise le terme audio coaching plutôt qu'audio plutôt que guidage. Oui.
1: Mais en tout cas, c'est vrai que bon, la différence, elle est juste en termes d'expérience utilisateur. Euh, c'est juste incroyable parce que moi, le sentiment que j'avais, c'est que… Alors, c'était la voix de Teddy, je ne sais pas si c'est tout le temps Teddy euh, qui, qui parle, non. mais j'avais l'impression qu'il était derrière moi, tu vois. c'est Cette notion d'éléments visuels que tu ne peux pas rater, ça ouais. fait une énorme différence parce que tu as vraiment l'impression, encore une fois, que tu as, as, as le coach avec toi, tu vois. Quand il te ouais. dit, euh, bah, tu arrives à un pont euh, qui passe au-dessus de la rivière chouette, euh, qui te fait arriver dans le parc euh, où tu trouveras un banc et on fera des pompes, ah ouais, d'accord, ok
0: ». Tu as eu beaucoup de chance. Euh, si si c'est Teddy qui a personnellement fait la voie pour, pour ton parcours, veux dire qu'il ne fait pas pour beaucoup de gens. <rire> mais euh, Non, c'est une voix de synthèse, hein, normalement, euh, bon, qui est vraiment une très bonne voie de synthèse. Euh, et et, et c'est vrai, le, le commentaire que tu fais, tu vois, on l'a régulièrement de la part de premiers utilisateurs qui nous disent « Sincèrement, j'avais l'impression d'être espionné ». Quand vous ouais. m'avez dit tourne a la boulangerie et qu'il y a vraiment une boulangerie, en fait, l'expérience, elle, elle est vraiment… Euh, Ouais, elle est vraiment sympa.
1: Ouais, c'est vraiment génial. Et même sur la, les, ces, ces modules d'exercice qui viennent se greffer sur le parcours, puisque en fait l'idée c'est comme un parcours de run. Euh, et et ouais. euh, au milieu de ce parcours, tu as le choix, si tu veux, euh, de, euh, bah, de t'arrêter là où il y a un banc, un muret, euh, une zone plane, et etc., ouais. pour faire des exercices. Et ce qui est super, c'est que tu as euh, les vidéos. Si tu as, si as un doute sur le mouvement, bon, bah, bah, moi par exemple, tu je n'étais pas bien sûr de... Je ne me rappelle plus exactement quel… Euh, quel mouvement est-ce qu'il fallait que je fasse Quelle répétition est-ce qu'il fallait que je fasse Mais j'avais un doute sur le comment bien faire le mouvement. Pour bah, l'idée, c'est quand même pas de se blesser. Euh, et ce qui est génial, c'est que tu as les vidéos intégrées où tu peux, euh, bah, tu peux voir euh, encore une fois Teddy euh, en ouais. train de te montrer le mouvement. <rire> Décidément, Tout à fait. Euh, ce qui est juste, euh, ce qui est juste génial, quoi. C'est c'est un super mix j'ai trouvé. Euh, l'épisode n'est pas sponsorisé par Andonora hein, il faut quand même le préciser on n'a pas les moyens <rire> mais euh, j'ai trouvé que c'était un super mix entre euh, euh, une séance accompagnée avec un coach et puis en fait une séance en autonomie tu vois c'est à dire mmh. que as, le curseur est en tout cas pour moi était super bien placé
0: ah non, on remplacera jamais un coach et c'est pas le but. Il hein. y a rien de mieux que l'humain, mais voilà, le coach il faut pouvoir se le payer, il faut qu'il soit dispo. Enfin, il y, y a plein de contraintes quoi. Donc on essaie de faire le mieux qu'on peut euh, avec la machine entre guillemets. Et après on essaye vraiment de, de pas trop se coller l'étiquette d'application parce que oui évidemment le service est distribué autour de cette application. Mais l'idée c'est vraiment un concept sportif avant tout et ça c'est vraiment Teddy tu vois qui qui a cette expertise là et qui l'amène de dire on va mixer à la fois du running et des ateliers de renforcement musculaire, parce qu'en fait, ça va faire bosser toutes tes filières, absolument toutes, et c'est l'entraînement le plus complet que tu puisses avoir, tu vois, parce que tu as ces petites séances, ces petites euh, jonctions entre les exercices que tu vas faire en courant, mais sur, tu vois, parfois juste 200, 300 mètres, donc tu cours pas longtemps, mais suffisamment quand même pour bien activer ouais. le cardio. Enfin, voilà, donc c'est vraiment avant tout une pratique sportive à part entière, qui est accessible au travers d'une application, évidemment. Génial. Génial, et
1: euh, application d'ailleurs qui est en train de, enfin qui est en train, est, ça ne date pas d'hier, mais euh, qui, euh, qui s'éduit de plus en plus, parce que ce qui est chouette, c'est que je vois, euh, bah, maintenant que je suis vos postes, il euh, y a des villes, les armées, etc., qui, euh, qui se mettent à utiliser vos services, donc euh, très très chouette, et je pense que ça, présage, euh, ça laisse présager euh, un développement euh, fulgurant, n'est-ce pas On espère <rire> Écoute, moi, une question que j'ai par rapport à bah, cette partie entrepreneuriat, euh, c'est que justement, bah, encore une fois, hein, c'est une question un petit peu égoïste, mais je suis en train de... Bah, on a créé une boîte avec un associé il y a peu de temps qu'on qu va faire en sorte de développer euh, à fond. Euh, et donc, on est sur tout, à, toute cette partie que moi aussi, je trouve très sympa de construction de la vision, de la stratégie, etc. Euh, et comme tu le disais un peu plus tôt, euh, pour moi, ce qui est... À mes yeux, ce qui est très intéressant également, c'est en fait comment est-ce que ce projet il vient nourrir un besoin de développement personnel ouais. tu vois, Et donc euh, bah, là, voilà, je suis vraiment dans cette phase de, de réflexion. Qu'est-ce que je vais aller chercher pour moi euh, au-delà de l'aspect euh, bah, manger euh, à travers ce projet Donc, je serais curieux de savoir comment est-ce que, est que toi, tu gères cette phase-là quand tu es en, en phase de lancement euh, Puisque ce n'est pas la première fois que tu lances un projet. Et, et puis tu le disais voilà aujourd'hui c'est vraiment euh, avec Andonora c'est la première fois que tu viens faire sauter peut-être cette barrière entre euh, les aventures perso et puis euh, et puis euh, le monde du business donc comment comment est-ce que tu gères toi euh, cette partie réflexion sur ce que tu vas aller
0: chercher dans un projet entrepreneurial euh ben je pense alors au départ d'un projet c'est en fait c'est assez facile euh, parce que c'est normalement c'est justement cette envie cette, cette vision qui te, qui te pousse à, à te à te lancer ce qui est plus compliqué c'est de maintenir euh, tu vois maintenir le oui. feu quoi. Parce que bah une fois que tu t'es lancé, que tu t'es fait plaisir à faire une charte graphique, euh, à faire des belles présentations pour euh, pitcher ton idée, etc. Bah derrière il y a une vraie réalité d'entreprise quoi. Et, euh, et et tu vois moi ça fait euh, avant ça j'ai fait sept ans de de conseil euh, auprès de de plein d'entreprises et je sais je suis toujours partagé autour de de l'image qu'on a donnée de la startup et d'ailleurs moi j'utilise plus ce terme parce qu'on on le à toutes les sauces. Et ça a donné l'image, euh, si tu veux, que, euh, en gros, tu participes à un start-up week-end et tu es un entrepreneur et euh, tu et as levé des fonds et c'est gagné, quoi. Alors qu'en fait, c'est pas ça. faut, faut pas oublier qu'une start-up, c'est avant tout une entreprise et qu'une entreprise, elle vit par l'argent de ses clients et pas par l'argent de ses investisseurs. et Il y a une vraie réalité derrière, quoi. C'est beaucoup de travail, beaucoup de ténacité, beaucoup beaucoup de moments très, très durs, quoi. Et, et ce n'est pas euh, juste euh, passer des nuits blanches euh, à mettre en place des, euh, des plateformes web, quoi. Donc, euh, donc c'est ça qui est rapidement, en fait, il y a ce, ce quotidien, cette réalité qui vient. Et donc, il faut trouver justement les, les relais pour, euh, bah pour se rappeler justement cette, cette envie qui est là, la nourrir et, et faire qu'on continue d'aller de, bah de, de l'avant. Euh, une fois de plus, tu vois, moi, je, je me dis aujourd'hui, mais voilà, c'est vraiment une réflexion très personnelle. Je me dis, cette entreprise, euh, on a vraiment de grandes ambitions euh, avec euh, avec Teddy euh, pour Andonora, on veut l'amener très loin. Mais euh, mais vraiment, euh, moi, c'est je, je, je dois le faire pour moi. Enfin, tu vois, je sais pas trop comment le dire, mais euh, tout comme la traversée, j'avais besoin d'aller au bout pour me prouver que quoi qu'il arrive, je lâcherai pas et que je tiendrai. Bah, là, il y a un peu ça aussi, tu vois. J'ai envie d'en faire une très belle entreprise non pas pour que ce soit une très belle entreprise mais en fait pour parcourir le chemin qui m'amène à ça quoi mmh. tu vois parce que c'est ce chemin qui va continuer de me faire grandir continuer de me faire apprendre tout un tout un tas de choses et, et, et donc je l'aborde je l'aborde comme ça en n'oubliant jamais euh, que ça reste une entreprise que le carburant de l'entreprise ça reste euh, bah, l'argent qu'elle rentre euh, que oui, c'est une vision euh, qui, la, qui la dirige, mais son fuel, c'est le, le cash qui rentre. Mmh. Et, euh, et, et là aussi, euh, bah c'est d'avoir ça en tête dès le début, quoi. Dès le début, sans que ce soit un, une fin en soi. Mais euh, c'est évidemment un objectif parce que euh, parce que cette entreprise, il faut qu'elle soit autonome. Euh, moi, ma première euh, aventure entrepreneuriale, donc, qui a duré euh, qui a duré pour moi euh, six ans, une entreprise qui existe toujours. Euh, j'ai fait euh, j'ai fait trois levées de fonds sur lesquelles j'ai levé un peu plus de 7 millions d'euros. Euh, je, donc je, je sais ce que c'est que de euh, que de de tu vois de devoir chercher en permanence des financements pour soutenir un développement, c'est épuisant, c'est c'est défocalisant et et j'ai vraiment pas envie de de reproduire ça il euh, y a des modèles, il hein, y a des modèles économiques qui, qui t'obligent hein, de passer par là et c'était notre cas sur, sur, cette, sur cette entreprise euh, qui est un opérateur de, de téléphonie mobile à la fin donc un, un métier très intensif en, en capital euh, donc là c'est aussi l'envie de se dire non moi je veux vraiment une entreprise qui soit capable de voler de ses propres ailes le plus vite possible et donc il n'y a pas le choix en fait, il faut que commercialement on soit, on soit bon, euh, là où pareil moi à titre perso tu vois je ne me suis jamais senti l'âme d'un commerçant, j'ai toujours plus eu une image négative de ça et en fait je me suis rendu compte qu'en fait je me suis complètement lourdé quoi. je me suis lourdé et, euh, et, et donc c'est aussi pour moi bah, l'occasion de, ouais, de voir les choses différemment et, euh, et de mettre ça en œuvre de manière très concrète quoi. parce que c'est bien de, de lire des trucs d'avoir des idées mais si tu les transformes pas en action derrière bah, c'est un peu dommage t'es pas allé au, au bout de l'exercice
1: donc justement cette notion de pas forcément de développement commercial de la boîte, puisque bon, comme tu l'as très bien dit, c'est comme ça qu'une boîte vit, donc c'est évidemment essentiel, mais cette, cette idée d'aventure personnelle, de développement personnel, comment est-ce que vous êtes mis
0: d'accord avec Teddy justement sur ce que vous alliez chercher tous les deux en tant que cofondateur euh, bah écoute, donc Déjà, on était parfaitement alignés hein, sur, euh, sur la vision, c'était vraiment une envie euh, perso qu'on avait euh, chacun, donc ça, ça me paraît être une base essentielle. Et après, euh, bah ce qu'on a fait avec Teddy, c'est qu'on s'est listé un ensemble de questions. Euh, je lui ai proposé tout un tas de questions suite aux expériences précédentes que j'avais pu avoir justement euh, en termes de création d'entreprise que j'avais pu voir chez mes clients euh, parce que moi je travaillais avec les dirigeants ou les équipes de direction donc j'avais listé tout un tas de questions auxquelles chacun a répondu de son côté et, euh, et finalement ça a révélé qu'on était en phase sur euh, sur pas mal de choses pour pas dire quasiment tout et, euh, et donc ça nous a permis de, de savoir que ça a priori ça marcherait et ensuite au quotidien j'ai envie, envie de dire, cette notion de développement personnel au travers de l'entreprise, elle nous, elle, nous, ouais, elle nous colle à la peau à tous les deux. Et, et si es dit, euh, je pense que tu l'as vu au travers de, de ton échange avec lui, c'est quelqu'un qui a eu su rebondir euh, quand il a quitté l'armée de manière euh, juste incroyable dans le, mmh. dans le monde civil, euh, ce, que, ce que beaucoup de, de militaires n'arrivent pas, pas à faire. Donc, je pense que ça, ça traduit bien un état d'esprit tout à fait particulier chez lui qui fait bah, qu'aujourd'hui dans dans Donora ça se ça se retrouve et euh, et donc ben bah, voilà tiens on a on a un souci on a on a un échec et ben bah, comment comment on s'en sert et comment on passe à autre chose plutôt que de s'apitoyer sur notre sort euh, on apprend beaucoup l'un de l'autre Vraiment, tu vois, Teddy, moi, m'apporte beaucoup. Je pense que je lui apporte aussi beaucoup. Et, et donc, voilà, cette relation nourrit chacun notre notre développement. Et au travers d'un outil qui est cette, cette entreprise là, et, et, et ça marche plutôt plutôt très bien. Excellent,
1: excellent. Et comment est-ce que vous faites en sorte de ne justement de pas oublier ces éléments que vous aviez notés au moment où vous êtes lancé sur ce que vous venez chercher. Bah, je
0: pense que ça se fait assez naturellement, tu vois, quand on quand on bosse ensemble, euh, parce que physiquement on est rarement euh, ensemble au même endroit pour pour travailler, tu vois, seulement quelques fois dans la semaine. Euh, mais euh, mais voilà, ces échanges euh, débordent toujours juste du du cadre pro et euh, et donc du coup, ben, bah, tu vois, ça vient alimenter ces ces trucs là. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a il y a, un, il y a une vraie rencontre à un moment donné, tu vois, et euh, et que chacun nourrit l'autre. Et euh, ouais, voilà. Je, je pense, tu vois, on s'est on s'est rencontrés chacun au bon moment dans nos euh, dans nos vies. Euh, peut-être que cinq ans en arrière, tu vois, euh, j'aurais pas accroché avec Teddy ou peut-être lui aurait pas accroché avec moi, j'en sais rien. Mais euh, voilà, je pense c'est la bonne rencontre au bon moment et ensuite bah, des ouais des 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 états d'esprit suffisamment alignés pour qu'ils ouais. continuent à se nourrir l'un l'autre dans le temps. Ouais. C'est pas facile, hein, l'association, euh, moi je l'ai vu euh, chez plein de clients ou même dans les associations que j'ai que eues euh, dans mes entreprises précédentes, c'est vraiment euh, le truc le plus compliqué, je pense. Hein. C'est ce qui peut faire capoter un, un projet ou au contraire le faire vraiment réussir. Euh, je pense que c'est encore plus dur qu'un qu mariage, hein, on le dit souvent, mais je, je pense que c'est vrai, ouais. Et eh ben écoute, euh, Lilian, on arrive, euh, on arrive au bout quand même, après avoir balayé
1: ce parcours complètement incroyable d'aventurier euh, sur le plan, on va dire, euh, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, aventurier perso, je sais pas, euh, euh, bon, ouais. et, euh, et aventurier entrepreneurial. <rire> mais en tout cas, euh, ouais, c'était juste passionnant de, bah, quelque part, moi, ce que je retiens, c'est, j'ai l'impression, avec beaucoup d'humilité, tu nous as partagé euh, toutes ces expériences diverses, diverses et variées, mais qui même quelque part sont en train de monter en intensité. Enfin Moi, c'est l'impression que je retiens. Euh, mais ce que je retiens aussi, c'est que tu as réussi à faire ça euh, bah, voilà, sans avoir euh, des millions sur un compte. Euh, tu es allé euh, chercher des sponsors, euh, comme tout le monde, euh, comme dans tous les projets, il y a eu des galères, et puis bah, tu as réussi, euh, avec beaucoup de détermination et de résilience et de ténacité, comme tu l'as dit, euh, à les surmonter et à faire en sorte que les projets voient quand même le jour. Donc moi, c'est vraiment ce que je retiens, tu vois, de notre échange, c'est cette capacité à continuer à aller de l'avant, croire en ses projets et, et puis, euh, et puis aller chercher la prochaine aventure qui fera en sorte que, euh, ben bah voilà, tu vois, euh, en termes de développement, puisqu'on en a pas mal parlé, euh, tu viens rajouter des blocs, tu vois, tu viens rajouter des petites pierres à l'édifice et l'aventure se poursuit euh, comme ça au fur et à mesure. Donc, euh, Vraiment un grand, grand merci pour ce super partage. Je sais pas, toi d'ailleurs, est-ce que euh, tu disais que voilà, tu es parti en vélo avec avec tes filles au début et que bah, ça a été un projet familial Mais s'il y avait, tu vois, fort de toutes ces aventures, s'il y avait peut-être un message que tu aurais envie de faire passer, alors que ce soit à tes filles ou à d'autres, tu vois, des, des gens plus peut-être un peu plus âgés qui seraient euh, à deux doigts de se lancer comme toi, euh, tu l'as fait à un moment donné, qu'est-ce que tu aimerais euh, partager comme message
0: bah écoute, moi euh, bon, déjà je te, je te remercie vraiment de m'avoir permis de, de partager euh, tout ça et, et c'est vrai que tu vois moi j'essaie je, vraiment de, de partager en direct tu vois les préparations, ce qui se passe vraiment et de le faire euh, vraiment sans filtre euh, tu vois euh, j'ai aucun problème à dire que sur la sur la Transat euh, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps plusieurs fois j'ai <rire> aucun problème avec ça euh, parce que c'est la réalité en fait et, et on la voit assez peu tu vois cette cette réalité souvent on voit euh, le truc à la fin tiens ça y est ils ont traversé l'Atlantique en 47 jours ça y est euh, la boîte a réussi elle fait euh, tant de millions d'euros de chiffre d'affaires et puis ça vient gommer tu vois où, où on voit pas tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a avant tout ce que ça veut dire et, euh, et donc j'ai vraiment envie de, de de montrer ça et, et voilà comme tu l'as dit enfin moi je suis vraiment euh, monsieur tout le monde quoi tu vois je je me suis jamais considéré comme euh, comme sportif euh, vraiment tu vois vraiment la notion de sport pour moi c'est entraînement c'est compétition c'est pas moi ça euh, donc ouais. je suis vraiment euh, monsieur même euh, tout le monde euh, professionnellement j'ai pareil quoi je n'ai jamais été euh, le premier de ma classe major de promo ou je, je sais pas quoi euh, donc j'essaie de passer ce truc que c'est possible en fait c'est possible il faut juste en fait passer de tu vois moi j'ai toujours faut passer de l'inspiration à l'action parce que euh, l'inspiration on nous en bassine les oreilles mais à longueur de journée quoi il, suff, il suffit mmh. d'ouvrir Instagram ou n'importe quel réseau social et toute la journée tu vas avoir des idées qui, qui popent dans ta tête en mode ça j'aimerais bien faire ouais, ça ça me fait rêver ça me donne envie etc donc déjà il faut se rappeler que c'est pas la réalité qu'il y a beaucoup de travail derrière etc mais il faut surtout se rappeler qu'en fait c'est possible tu vois c'est vraiment possible si ouais, un autre être humain a réussi à faire tel truc c'est qu'en fait je, je dois être capable aussi de le, de le faire et que pour y aller ben, le premier truc c'est ouais ce qu'on disait tout à l'heure c'est essayer de décomposer tout ça trouver le, le plus petit élément euh, qui, qui, qui peut me permettre de passer à l'action tout de suite et, euh, et puis de, bah, de ce premier élément il y en aura un autre et puis un autre et puis un autre et, et tu vois de, de l'extérieur je comprends qu'on puisse se dire tu vois les aventures par exemple elles sont à crescendo. en fait moi je ne le vis pas comme ça parce que tu vois quand euh, je, je, je prends la décision de faire le tour de France à vélo alors que je n'ai même pas de vélo de route que je n'ai jamais fait de vélo de route avec, enfin de vélo avec des calpiers, pieds et que je me dis dans six mois je pars faire quasiment 5000 km et je me mets le chaîne de le faire en 20 jours tu vois euh, bah, c'est sacrément intense quoi alors que quand je pars sur l'Atlantique ouais. je dis pas que c'est pas intense mais tu vois il y a déjà tout ça avant donc à titre perso tu vis pas du tout les choses euh, pareilles que que ça peut être perçu de, de l'extérieur et, et quand je dis que la, la transat à la rame c'est accessible à tout le monde je le pense sincèrement tu vois et, et il suffit de creuser un peu pour voir qu'il y a des gens euh, à la retraite qui traversent des océans à la rame il y a des gens amputés des deux jambes qui traversent des océans mmh. à la rame donc, si tu veux, pour euh, deux euh, trentenaires euh, un peu passés euh, en pleine forme, euh, oui, c'est évidemment euh, faisable. Euh, donc, euh, donc, c'est vraiment ce message-là que je que je veux faire passer. Il faut juste pas sous-estimer tout le travail que ça demande, la ténacité qu'il va falloir euh, développer, mais qu'en fait, tout ça, tu vois, ça vient nous faire grandir et, euh, et, et moi, c'est, tu vois, les, mes, mes premières auditrices, c'est mes filles, quoi. Je veux vraiment leur passer ce message. De leur dire, euh, je m'en fous, tu vois, qu'un jour elles ont envie de traverser un océan à la rame, c'est pas le but. Mais si un jour il y a un truc qui leur fait envie, putain, il faut se donner les moyens d'y aller, quoi. Il faut y aller, il faut s'accrocher, et, et, et ça va le faire, quoi. Ça va le faire. Et en fait, même si ça le fait pas, en fait, t'auras grandi en chemin, tu vois. Et, ouais. euh, et, et ce truc-là, il est, il, est il est juste énorme. Euh, tu vois, je ne sais pas si j'ai si piqué la, situation, la citation pardon, à quelqu'un ou si, ou si je peux m'auto-proclamer comme, comme auteur de celle-là. Mais tu vois, je disais il n'y a pas longtemps à, à un ami, je disais, tu vois, on, on dit toujours, il faut, il faut savoir se, se contenter de ce qu'on a. Et je pense que c'est vrai, il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Mais par contre, on ne peut jamais se contenter de ce qu'on est. Et, et pour moi, ces aventures professionnelles, sportives, aventures au sens large, c'est ça en fait. À partir du moment où je me lance dans quelque chose auquel il y a une part d'inconnu, ça veut dire que je vais devoir grandir. Ouais. Et, ouais. et je pense que c'est vraiment ça, ce truc. On ne doit jamais euh, se satisfaire de là où on en est personnellement. Tu vois, on peut toujours, toujours toujours grandir, moi j'ai des je fais une toute petite parenthèse là-dessus, tu vois, pour conclure mais j'ai découvert la, la philosophie historique il y a quelques, il y a quelques années et, euh, et j pour moi c'est un, un truc énorme qui s'est ouvert, tu vois et euh, j'irai pas dans le détail mais il y a un truc en particulier qui m'a vraiment surpris parce que je m'attendais pas à ça, c'est que euh, cette philosophie comme bien d'autres elle, elle t'invite à, à aller vers, euh, vers de la sagesse, mais en fait elle est totalement consciente que cette sagesse, elle est quasiment inaccessible tu vois, c'est un objectif inatteignable et que ce qui compte, en fait, c'est de toujours progresser vers ça, de toujours avancer vers ce truc qui, certainement, ne sera jamais atteint. Et, et, et j'aime bien cette image et je pense qu'effectivement, euh, si on a ça comme, comme objectif, bah, en fait, on sera jamais déçu, quoi. Parce ouais. que euh, que le projet, il aille au bout ou qu'il n'aille pas au bout pour de bonnes raisons, bah, en fait, on aura avancé vers, vers ce nouveau soi, donc on en
1: revient à cette idée de, de chemin plutôt que de destination en réalité.
0: Ouais exactement. Mais tu vois c'est euh, ça c'est un truc que tu as vu 14 fois sur euh, sur ouais. Instagram avec une jolie photo derrière. Donc euh, <rire> c'est bien de le tu vois de se le rappeler de temps en temps. Mais en fait je pense que chacun on a besoin à un moment donné de faire un de faire un cheminement qui va faire que ces mots vont vraiment avoir un impact. Tu vois et qu'on va vraiment les comprendre en fait. Alors, évidemment, qu'on comprend l'idée derrière, oui, c'est pas la destination, c'est le chemin, mais, mais en fait, il y, y a un moment, il y a un truc qui se passe dans nos vies qui est différent, certainement, pour tout le monde, où tout d'un coup, en fait, tu le percutes vraiment et ça te transforme. Ou parce que tu as été transformé, tu le percutes différemment.
1: Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait, euh, bah, tu vois, en t'écoutant, qui se dit, ah bah tiens, euh, ça, ça pique ma curiosité, j'aimerais bien me,
0: tu vois, découvrir cette notion Hyper simple, euh, vous foncez à acheter le manuel d'Epictète. Euh, C'est un livre qui fait 36 pages, euh, qui reprend les pensées les plus fortes euh, d'Epictète, euh, grand euh, philosophe stoïque. Et, euh, et je fais le pari que, comme moi, vous serez euh, saisi par la modernité des idées. C'est-à-dire que si j'arrache les pages et que je ne vous dis pas que c'est euh, un gars qui a écrit ça euh, des siècles en arrière, vous pouvez être persuadé que c'est un gourou du développement personnel de 2021 qu'il a écrit. C'est <rire> incroyable de modernité. Il y a des traits d'humour mais qui sont justes, mais vraiment... Euh, Saisissant. Enfin, j'étais peut-être très naïf quand je suis tombé là-dedans, mais je m'attendais pas du tout qu'un grec antique puisse avoir ce niveau d'humour. J'avais pas du tout cette image-là. Et, euh, et voilà, c'est des idées qui sont simples, qui sont euh, incroyablement euh, percutantes. Et, euh, et moi c'est ce qui m'a saisi, voilà, c'est 36 pages on peut le trouver dans le domaine public, évidemment c'est tombé dedans il y a, y a bien longtemps mais euh, ça vaut le coup de l'acheter en papier, ça coûte rien du tout et, euh, et ça, ça peut emmener ensuite sur la lecture des pensées pour moi-même de Marc Aurel euh, qui là aussi sont, sont absolument euh, incroyables euh, livre un peu plus long, mais c'est deux livres que tu peux ouvrir à n'importe quelle page tu n'es pas obligé de commencer à la page 1 et d'aller jusqu'à la page 36 tu peux vraiment euh, prendre au hasard des idées et, euh, et elles sont juste euh, incroyables, quoi. Donc, euh, donc, voilà, Manuel, euh, Manuel des Manuel depic super, super. et
1: eh ben, écoute, un immense merci, euh, Lilian, pour ton temps. Merci à toi. Euh, et puis pour, euh, pour tous ces partages. Et bah, bonne euh, bonne suite dans les, dans tes différentes aventures, du coup.
0: Merci. Merci beaucoup, Loïc. Salut, Lilian. Ouais. À bientôt.